0: چون ما امان یه آدم سر بشنستم <تصفيق> که من الان هیچ چی خودم ندارم هیچ چی
1: با که اینکه انجانی به خاطر براندازی به زندان افتاده بوده معمول خرید زندان بوده و میتونسته بره بیرون و بیاد علاوه به شرکت مقایته کاریش هم فعال باشه
0: دستشونس کومیدانی طرف من گذنه که ناراحت نباشی هیچ اتفاقی
1: نمیافته و من متقلیم تصرف میکرد تو روح من اما احتمان اقتصاد مقاومتی و دور زدن این تحریم ها به نوعی یک ده هزار فامیل رانتی به وجود میاد
2: اینجا کوتن است پادکستی به میزبانی من نگین شیراغایی که در اون قرار است نقشونگار های اشتباه ساختار حاکم بر ایران صحبت کنم و به شیوه مازندرانی ها کوتن کنم یعنی با چوب پوی پارچه بزنم تا خاکش بلند شو واقعیت دیده بشه سلام به کوتنا خوش اومدید. من نگین شیرآقایی هستم یکی از جنبه های فساد در ایران چیزی که به اسم هزار فامیل میشناسیم یعنی ادعی به همراه ها که اغلب نسبت فامیلی هم دارن به قدرت امکانات و پول چمبره زدند اصطلاح هزار فامیل حتی در یادداشتهای های اسدالله علم وزیر دربار محمد رضا پهلوی هم ذکر شده علاقت علم معتقده که این اصطلاح رو آمریکاییها ها ساختن و قصدشون بدجل جلوه دادن ایرانی ها بوده. میشه استدلال کرد که فساد فامیلی از دوره قاجار و شروع مدرنیته در ایران معنا پیدا میکنه. ارتباط با خارج و باز شدن درهای دربار به مستشاران خارجی فرصتی جدید برای پول به جیب زدن فراهم کرد.
1: ارز که من شهران خلی هستم در کانادا در دانشگاه تورنتو لیسانس و فاقل دیسانس علوم سیاسی گرفتم پس از اون به دانشگاه منچستر رفتم و در تاریخ و مطالعات خابرمیانه در حوزه ایران دکتری گرفتم
2: شهرام خولی این روزها در دانشگاه باترلو در اونتاریوی کانادا تدریس میکنه و بخش زیادی از وقتش رو به تحقیق در باره تاریخ ایران و علوم سیاسی گذارنده او میگه نمونه های تاریخی چنین راندخاری های فامیلی رو زیاد میشه پیدا کرد.
1: در واقع نقطه‌ای که ما درش بهترین مستندات رو داریم دوره میرزا تایخان امیرکبیر هست که دست به بازسازی بودجه ایران میزنه و حقوق بسیاری از شاهزادگان و مصوفیان رو قطع میکنه یا کم میکنه این حقوق رو و این حقوق که کبیر میکنه طبیعتاً باعث ناراحتی بسیاری از این شاهزادگان و نجیب زادگان میشه و اونها از طریق سپرای انگلیس و روس اعتراض میکنن و همین در پاسخ به اعتراض سپرای انگلیس و روس میگه که اینها که اطلاعات میدن به شما همون بهتر که از خود شما حقوق بگیرن. این دوران شناسه اگر ادامه بدیم یکی از بنیانهای جنبش مشروط ما دادخواهی و مبارزه با همین فساد دیوانی و درباری است.
2: این روند در دوره‌های بعدی هم ادامه پیدا میکنه. تاریخ ایران پر از افرادی که رشوه دادن و مسئولانی که رشوه گرفتن تا کار پیش ببرند. وقتی رضاخان سردار سپه میشه و متوجه میشه که این راندها و رشوه ها که بخشش هم به راندهای فامیلی گره خورده چه بلایی سر ارتش آورده تصمیم میگیره که نوسازی کاملی در روش اداره ارتش ایران انجام بده. اما در نهایت تلاشهاش برای از بین بردن فساد کافی نبوده. یک نوع
1: فساد دیگری سر بر میاره و اون فساد برخی از مباشنان و برخی از عمرای ارتش است که از مقام خودشون سو استفاده میکنن در این دوره. و به خصوص ما میتونیم از سرهنگ افشار توس یکی از مباشنان رزاشاه بوده در مازندران یاد بکنیم که زمیندارها رو فشار قرار میده که بعضی از زمین های مربوبشون رو در اختیار شاه قرار بدن و شکایت هایی میشه و در اون مواردی که شکایت هایی در واقع سر و صدایی بپار میکنه طبیعتا رزاشاه جلو میکنه و افشار توس رو برکنار نمیکنه و شننه زکره که افشار توس بعدها رئیس شهرگانی مصدق میشه و داماد خاندان مصدق بوده
2: با استخراج نفت و سرازیر شدن پول نفت طبقه جدیدی از ثروت در ایجاد میشه صنعتگری رونق میگیره و به خاطر لرزان بودن پایه دموکراسی خیلی زود فساد هم گسترش پیدا میکنه. بخشی از هزار فامیل قبلی از قدرت کنار زده میشه و نامهای جدیدی به میان میاد.
1: نگفته نه که بودن افرادی از خانواده سلطنتی که، از نفوذ گوسالهشون استفاده میکردن برای اینکه حالا اگر حتی کمیسیون نگیرن اراده خودشون رو بر بعضی از سیاست‌گذارهای کشور تحمیل کنن یا اموال نفوذ کنن ما این رو در مورد شاپ و رضا داریم که به هر بحانهی که بوده هر کسی که میخواسته از خارجی ها سرمایه گذاری بکنه سعی کرده ازشون به نوعی کمیسیون بگیره و سو استفاده میکرده تا جایی که شاه در یک ای دست به شکایت میزنه در برابر اعضای خانوادهش در یک مراسم شامی در خونهی ملکه مادر نسبت به این کارهایی که برادر رو میکردن.
2: نکته جالب توالی این نوع از فساده یعنی گویی مثل قانون ماده و انرژی فساد هم از نوعی و از خانوادهی به نوع و خانوادهی دیگه منتقل میشه و هیچ وقت از بین نمیره حتی یک نامهایی در دوره های بعدی تکرار هم میشن
1: بسیاری دیگه بودن از کسانی که مخالفان شاه بودن ولی به مناسبت نزدیکی هایی که با تربار داشتن از طریق هاشون یا آشناهاشون حلا اینکه خیلی هاشون ممکن زندان افتاده باشن توی این دوره از رانتی که این پول نفت فراهم می‌کنه، کنه بهرمند شدن مثلا خانواده با خانواده عبالفصل تولیت که طولیت آستان قصر رو داشته و مشخصا هم مخالفه انقلاب سفید بوده شرکت های مخاتئه کاری داشتن که برای اوقاف ساخت و ساز میکردن و لازم به سیک راست اینجا که به وجود اینکه رفسنجانی به خاطر براندازی به زندان افتاده بوده مامور خرید زندان بوده و میتونه بره بیرون و بیاد و علاوه بر این شرکت مخاتئه کاریش هم فعال باشه
2: در مورد خانواده رفسنجانی زیاد شنیدید و اینکه قبل از انقلاب پولدار بودند اما بعد از سال 57 این ثروت به شکل چشمگیری چند برابر میشه بخشی به مدد قراردادهای راهسازی و همکاریها با جهاد سازندگی که خود این هم با رابطه به دست اومده و بخشی دیگه از اموال مصادره شده شهرام خولدی زمان کوتاهی در سازمان برنامه و بودجه ایران کار میکرده و مستندات این ماجرا رو دیده
1: به تدریج در دولت مصفی می می‌کنه سهامی رو که حتی شاه با پول بنیاد پهلوی به نام دولت شاهنشاهی خیلی داری کرده بوده این سهام رو به افراد حقیقی منتقل بکنن که تحریم ها رو دور رزن یا این سرمیگذاری ها بلوکه نشه و اتفاق دیگهی که در نتیجه اون میفته در دوره رفزنجونی یه طبقه پولداری به وجود میاد از این دور زدن تحریم ها و ما حتی میبینیم که در مورد بنیاد ها خانواده رفیق دوست سعی میکنن که مثلا از استفاده به خدا داد برای پولشوییی یا اعمال سو استفادهشون از طریق بنیادها ها استفاده بکنن و نهایتاً کار به دادگستری میکشه و همین ترتیب ما می بینیم که چگونه ی جمعه و جماعات و فرماندهان سپاه به خصوص در دوران به اصلاح سازندگی با وجود آوردن مافیای های سطها با وجود آوردن انواع افسان مافیاهای های گمروکی و غیره شروع میکنن دست به توسعه زدن ف... و در واقع ما نهایتاً در دوره خاتمی و در دوره پس از اون در دوره احمدی نژاد تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و دور زدن این تحریم ها میبینیم که به نوعی یک ده هزار فامیل رانتی به وجود میاد نهایتاً و ما در این تاریخ ست یعنی از سلطنت رزاشاه تا دوره فیلی 1401 از هزار فامیل به ده هزار فامیل میرسیم.
2: امروز از خانواده های زیادی در جمهوری اسلامی میشنیم. با از توسی، امامی کاشانی، یزدی، اسگر اولادی، فلاحیان و خیلی های دیگه. اما، اولین پرونده ای که نام این فامیل ها رو رسما با فساد در جمهوری اسلامی گره زد، پرونده فاضل خدا داد و بنیاد مست افغان و جانبازان بود که نام خانواده رفیق دوست رو در خودش داشت. محسن رفیق دوست شناخته شده ترین فرد خانواده برای مردم محسن از پیش از انقلاب سال 57 فعالیت سیاسی می کرد. از سال 1348 با سعید محسن و محمد حنیف نژاد از سران سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشت و برای این سازمان اسلحه و مهمات از لبنان میخرید. این رابطه تا سال 1354 یعنی زمانی که بیشتر رهبران مجاهدین خلق در زندان بودند و مسئله تغییر ایدولوژیشون توسط تغییر شهرام به وجود می‌آمد، ادامه داشت. بعدتر محسن رفیق دوست هم بازداشت میشه و در زندان. به جمعیت متلفه اسلامی می پیونده رفیق دوست به اعتراف خودش قاتل در خاطراتش میگه در سال 1342 روزی تصمیم به قتل فردی که او چماقدار ساواکی مینامه گرفته و مدعی میشه که از سید محمد هادی میلانی، مرتضى مطهری و همینطور محمد رضا مهدوی کنی برای این قتل اجازه دریافت میکنه و این فرد رو با چماغی که به سرش زده به قتل میرسونه. رفیق دوست در پایان این خاطره میگه که امیدوارم خداوند این قتل را از من بپذیره. موسیقی رفیق دوست در دوازده بهمن 1357 راننده خودروی بلیزری شد که روح الله خمینی رو در بد ورود به ایران از فرودگاه مهراباد تهران به بهشت زهران رسود بخی به همین دلیل به کنایه به او لقب سردار رانندگی دادن گفته میشه که مسئول صدور احکام برای تصرف اموال و دارائی های وابستگان به حکومت پهلوی بوده
0: واقعا اونقدر من یعنی فشار روی از میان جمعیت رد شدن اونچنان زیاد بود که من بعضی مقای احساس میکردم که نمیتونم رانندگی بکنم که امام گفتن دستشون تکوندن طرفم گفتن که ناراحت نباشین هیچ اتفاقی نمیفتن و من متقیدن پسرف میکرد روح من امام
2: محسن رفیق دوست چهار سال اول انقلاب اسلامی در ایران رئیس اداره تدارکات سپاه پاسداران بود بعد از اون تا یک سال مونده به پایان جنگ وزیر سپاه پاسداران شد و بعد هم تا پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بنیاد مستضعفان و جانبازان یکی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامیه که از بدو شکل گیری در ساختن طبقه جدید فساد در ایران نقش بزرگی داشت بعدتر محسن رفیق دوست فعالیت اقتصادی شخصیش را در قالب بنیادی به اسم نور آغاز می کنه. به عنوان رئیس این بنیاد، حامی مالی تشکیلاتی به اسم موسسه خیریه گلیاس بود که گفته می محل نگهداری دختران و زنان بیخانمانه، اما در اوایل دهه هشتاد شمسی، خبرهایی در مورد تنفروشی اجباری زنهای این مرکز به گوش میرسه و پرونده قضایی درباره تجاوز به یکی از این دخترها تشکیل میشه. در نهایت حجت الاسلام حالی منتظری مقدم از مسئولان این مرکز به حدود ده سال حبس و شلاق محکوم شد حکم بقیه متهمها به جزای نقدی تبدیل شد اما این وسط اسمی از رفیق دوست به میان نیومد محسن رفیق دوست رئیس هیئت مدیره خیرین علم و فناوری تهران، خیریه اسرت فاطمی و همینطور خیریه باقیات صالحات و ده ها نهاد خیریه ای و فرهنگی دیگه بوده و هست. در یک فقره در خیریه اسرت فاطمی گفته میشه مشغول واردات خردروهای لوکس در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بوده. اولین باری که نام این خانواده رسما در یک پرونده فساد به گوش میرسه پرونده معروف به اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات در سال 1374 بوده اولین پرونده رسمی فساد اقتصادی بزرگ در تاریخ جمهوری اسلامی در اون پرونده برادر محسن رفیق دوست مرتضا به حبس ابد محکوم شد متهم اول این پرونده فاضل خداداد بود که اعدام شد اما مرتزا برادر محسن رفیق دوست در حبس عبر نموند چون به گفته یک نماینده مجلس ایران بخش زیادی از دوران حبسش رو به عنوان مامور خرید زندان در خارج از زندان و در سفر گذروند و همیشه هم در مرخصی بود البته همین هم بعد هشت سال بخشیده شد مورتزا که رئیس کمیته انقلاب سعدآباد بود در همان روزهای کوتاه حبس هم از امتیازهای ویژه‌ای برخوردار بود. اگه می‌خواید درباره امتیازات ویژه زندانیان خاص در جمهوری اسلامی اطلاعات بیشتری کسب کنید، اپیزود اول کوتنا یعنی اوین بهشت مفسدین رو گوش بدید. با اینکه محسن رفیق دوست روابط پیچیده و گسترده‌ای با فاضل خداداد داشت، در پرونده اختلاس بانک صادرات متهم نشد. یا فاضل خداداد چند قطعه زمین در شمال تهران خریده بود که یکی از اونها متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان بود محسن رفیق دوست در اون زمان رئیس این بنیاد بود خداداد پول خرید زمین رو مستقیما به حساب شخصی محسن رفیق دوست فاریز کرده بود و رفیق دوست هم بعدها او مبلغ رو گفته میشه که به بانک صادرات برگردون زمانی که خداداد از کشور فرار کرد رفیق دوست به او وعده بخشش و اماننامه با خداداد رو راضی میکنه که به ایران برگرده رفیق دوست درباره این پرونده در یک مصاحبه خودش توضیح میده
0: یه سوالی پرسیدن من اینو فکر می‌کنم اجازه بدید بپرسم گفتم نظرتون در مورد بردرتون و هایی که اون سالها ایجاد شده بود البته من خیلی اینو پاسخ دادم بله. اما حالا فهرسوار چند جمله میگم یک به من هیچ ربطی نداشت یک دوم اون رقم به برادر من ربطی نداشت مربوط به به خدا داد. اون رقم هم وجود خارجی نداشت
2: خانواده رفیق دوست همچنین سابقه چند دهه‌ای در بازار میوه و ایران دارند و حجره بزرگ و چشم نوازشون در میدان میوه و تهران در جاده به زهرا همچنان برقرار و مشغول فعالیت مرتزا هم در حال حاضر عضو هیئت مدیره شرکت تجاری و ساختمانی و فنی دولت آباده و پیش از اون هم بازرس هیئت مدیره شفا طب نامان بوده. پسرش علیرضا هم بازرس علال بدل همین شرکته. محسن رفیق دوست نسبتهای خانوادگی جالبی هم داره. مثلا دامادش محمود محتشمی پور برادر زن مصطفى تایجزاده فعال سیاسی اصلاح طلبه. سه پسر و یک دختر داره که عمده فعالیتهای اقتصادی خانوادگی در زمینه دارو رو یکی از پسرهاش به اسم یاسر انجام میده. درباره یاسر هم هواشی خیلی زیاده. مهدی سر و که یک روحانی مشهور در اینستاگرامه یک بار گفته بود که محسن رفیق دوست در حال حاضر در خونه 700 متری در فرمانی تهران زندگی می کنه. اما خود محسن رفیق دوست در مصاحبه گفته بود که خودم رو فردی سروتمند نمی دونم.
0: شما آدم سروتمندی هستین؟ نه شما رو به من یه آدم سروتمندی <تصفيق> خب بجزا شما که من من اصلا خودم ندارم هیچ چی یعنی مثلا ملک و صاحب اصلن چون بگردی کی میره <تصفح> <آه، خورت. تصفح> نه آدمی هم که خوب زندگی میکنه و خوبم به دیگران میرسن بهتر از خودم
2: نام خانواده رفیق دوست در پرونده فساد اقتصادی دیگه ای هم مطرح شده در پرونده بابک زنجانی میلیاردر نفتی به چکهایی اشاره شده که بین رفیق دوست و او رد و بدل شده بود و ارزششون به صد میلیارد پومن میرسید. البته رفیق دوست در جایی مدعی شد که زنجانی قصد کلاهبرداری از او رو داشته. همینطور در فایل صوتی مربوط به فساد سرداران سپاه که اخیرا منتشر شد نام محسن رفیق دوست هم به میون اومده. بر اساس این فایل صوتی آقای زلقرنیاد در جلسه ای خطاب به جمال دین ابرومن معاون هماهنگ کننده سپا و از افراد داخل در هلدینگ یاس این رو گفته.
0: یه کاری که ما حل کردیم حل کردیم. میان حل کردیم موقعی که پولی که رفته جاش پول بیاد. اینکه یه بکنیم با برفیه دوست که پول نمیشه باید میره تراز دقیقاً عمل بکن.
2: او در این فایل صوتی توضیح بیشتری نداده بود اما وحید هاشتری از فعالان جریان ادالتخواه نوشته بود که محسن رفیق دوست فقط در یک پرونده املاکش در گوچهسار، دماوند و اندرزگو رو به چندین برابر قیمت بزرگ نمایی کرده و با زد و بند به تیم هلدینگ یاس فروخته. در این فایل سوتی همینطور به توافق نامه مسعود مهدادی با محسن رفیق دوست اشاره شده. اما مشخص نیست جزئیات این تفاهم نامه و نقش رفیق دوست در این پرونده دقیقا چیه. محسن رفیق دوست و جمال الدین آبرومن در بنیاد ملی خانواده ایرانیان که با ادعای کمک به ترویج ازدواج آسان فعال هم عضوند. برادر دیگر محسن محمد جواد رفیق دوست از اعضای هیئت مؤسس حزب متالفه اسلامیه که مثل دو برادر دیگه چندان پرحاشیه نبوده یا حداقل در رسانه ها خبر منتشر نشده. اما گفته میشه که تا مهر ماه سال 1399 که در در زمینه ملک و املاک یکی از پدرخوانده های بازار تهران بود. ممنون که با این اپیزود کوتاه همراه بودید. فرموش نکنید بزرگترین کمکی که میتونید به ما بکنید هم رسانی این پادکسته. در یه کننده این برنامه مسئول کازمی بود، من نگین شیراغایی و موسیقی برنامه از نامی تو.